0: Oi, eu sou a Marcela. E eu sou a Shelly. E nós estamos aqui em mais uma gravação do Baseado em Fatos Reais. Nós fazemos parte do projeto Mulheres Podcasters, que é um projeto onde a gente resolveu unir as mulheres na podosfera, na internet, enfim, que produzem conteúdo para mulheres. Então, se você colocar no Twitter hashtag Mulheres Podcasters, você vai encontrar muito material bacana disso. E aí, hoje eu resolvi trazer aqui três podcasts interessantes e você que quer conhecer mais projetos, enfim, quer ouvir, e não só histórias, mas quer ouvir outras coisas, tem As Matildas, que é do Cinemação, que então é um podcast maravilhoso, o Ponto G da Ira Croft, que foi quem criou esse movimento das Mulheres podcasters, essa hashtag, quem começou isso, e o TPMcast. Shelly conta pra gente como é que funciona o Baseado em Fatos Reais. Bom, o Baseado em Fatos Surreais, a gente conta a sua história. Então, vocês podem mandar a história para a gente através de todas as nossas redes, bfsurreais.gmail.com, através do site, através da página no Facebook. Pode mandar áudio, pode mandar texto, pode mandar o jeito que você quiser. E a gente conta a história aqui como se fosse nossa. Sabe aquela história que você fala assim, meu, eu conto ninguém vai acreditar, de tão surreal que parece? Pois então, é essa história que você pode mandar pra gente. E mesmo que ela não seja tão surreal, a gente pode deixá-la bem surreal aqui. Uma coisa interessante em relação ao que a Marcela falou, ela disse que são mulheres que produzem conteúdos pra mulheres. Mas, na verdade, é um conteúdo sobre mulheres. Mas pra assistir, todo mundo pode assistir, tá? Se você é homem, seja bem-vindo. É que as histórias, no caso do Baseado em Fatos Surreais, são histórias de mulheres. Quem manda as histórias pra gente são mulheres, mas todo mundo tá convidado a assistir. Até essa é a proposta... Porque assim a gente conhece um pouco mais intimamente histórias reais de mulheres. Essa semana eu tenho uma notícia muito bacana, muito legal, estou muito feliz. Eu estou comemorando, tipo, o Sid do Não Salvo, com os 13 mil apoiadores que ele teve em menos de 24 horas. A gente começou algumas semanas com o Apoia-se para ajudar o BFS Reais, que é um projeto totalmente independente, então a gente tira aqui recursos para poder colocar no ar, para poder pagar o editor, enfim, para fazer todo o projeto acontecer. E aí a gente colocou no ar o Apoia-se do Vértice Reais e a gente tem as nossas duas primeiras apoiadoras. Eu tô assim, uhum! tipo, amando, amando a Camila Castro e a Juliana Campos, que entraram na semana passada. Muito obrigada, meninas, continuem com a gente, a gente está criando grupo, a gente vai começar a preparar todas as, as recompensas que a gente colocou lá pra vocês e se você quer ser um apoiador do projeto apoie.se barra BF Surreais entra lá que tem todo detalhado da brincadeira. E hoje quem vai contar um caso pra gente é a Sheilin vamos pro caso, Shelly? Uhum <risos> Baseado em fatos surreais Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza, onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Quando eu perdi meu emprego nessa história da crise, eu fiquei um pouco em casa, eu até tinha grana para me manter assim por uns meses, mas eu comecei a ficar neurótica, uhum. Porque, sabe quando você não tem o hábito de ficar em casa? Tipo, eu sempre trabalhei minha vida inteira, 8 horas por dia, mas uma hora de almoço, nove horas mais. E voltar dez horas no mínimo, eu tava fora de casa. Então, eu comecei a pesquisar o que, que eu podia fazer. Tava com meu carro ali parado. Falei, pronto, vou me inscrever nos aplicativos de... pra dirigir, né? O uhum. Uber tava super na moda. E eu falei, nossa, é aqui. Fui lá, fiz meu cadastro tudo bonitinho, comecei a dirigir. E fui aprendendo. Esse processo de fazer o cadastro, não sei o que, é tranquilo assim? Ah, é super tranquilo, né? Parece que era mais difícil antes, quando eu fiz, agora tá mais fácil. Mas não é nada difícil. Você tendo o carro, ele estando em boas condições, e você tendo toda a sua documentação em ordem, né? A carteira de motorista, eles vão fazer um cheque seu. Você tem que estar em ordem. Não é nada complicado. Até porque a ideia é realmente que você esteja dividindo o seu carro com as pessoas. Por isso que é mais barato, né? Então, que eles chamam até de aplicativo de carona. Uhum. O que é bem difícil, porque as pessoas, elas não entendem muito isso. Não entendem que o carro é nosso. Não entendem que é uma carona paga. E, às vezes, nos tratam muito mal. <risos> mal, assim, no sentido de... Sabe quando a pessoa é arrogante com alguém que está prestando serviço? Sim. Nossa, Sim. às vezes dá vontade de matar o cliente, assim. Mas, no geral... Funciona muito bem, as pessoas entendem rápido. E uhum. até acho que também quem tem um celular tem a internet, a pessoa entende um pouquinho a lógica disso. Uhum, uhum. Né? Então tá tudo certo. Aconteceu assédio algumas vezes por parte de clientes, né? Mas nada que tenha me tirado do sério, tenha sido uhum. muito invasivo. Acho que teve uns dois casos assim, foi um pouquinho mais invasivo que eu tive que fazer uma cara feia ou. Não é nem só fazer uma cara feia. Sabe quando você fala alguma coisa assim pra deixar muito claro o seu posicionamento? Por exemplo, eu não sou casada, mas eu tenho namorado. Então eu qualquer coisa dizer, não, o meu marido não sei o quê. Sabe essas coisinhas que a gente usa? Mas teve uma situação que me fez realmente parar de trabalhar... Eu comecei a trabalhar, agora eu só aceito corridas de mulheres. O que me deixa uma pontuação super ruim. Às vezes eu faço ainda, né? Mas eu só aceito corrida de mulher. E até as mulheres ficam muito felizes quando elas veem que eu sou uma mulher. Hum. Outro dia eu peguei uma mãe com um bebê de colo. Ela falou, nossa, fiquei muito feliz quando vi que era uma mulher. Porque às vezes eu tenho que amamentar. E eu já percebi que o homem fica me espiando pelo retrovisor. Gente, prestando atenção. Amando. Mas por que, que eu tomei essa decisão, né? Qual que foi o meu ponto limite? Porque esses assédios do dia a dia, eu já tô acostumada a lidar na vida. Uhum. <risos> vocês não estão me tremendo. vendo. Nada, né? é, vocês não estão me vendo, mas eu não sou uma mulher nada bonita, assim, no sentido que as pessoas falam. Pelo contrário, sou uma pessoa super comum que preciso dar aquela arrumada, assim, para chamar atenção. Não sou uma mulher que chama atenção. Mas mesmo assim, vivo como todas as mulheres aqui no Brasil. Eu não sei como é que é em outros países que eu não conheço, mas eu acho que todas nós acabamos se virando, assim. Aí teve um dia que eu recebi uma chamada de um rapaz ali na Brigadeiro, uhum. que é uma, uma rua que tem um guarda reio de um lado... E Ônibus, a faixa de ônibus do outro. Então é então, impossível o que parar. É que é um guard reio É um. Sabe <risos> aquele. É aquela, aquele negócio que impede que você passe, que você saia da calçada. É tipo uma, uma proteçãozinha. Uma proteção. uma grade. Chama guarda-reio. Olha, sabia. eu sempre <risos> assim. Não sei se tem um outro. É uma grade. É uma grade que, que impede que a pessoa atravesse ali, porque você não vira o caos. Né? Aqui uhum. em São Paulo tem muito, porque é meio. caótico as pessoas. É não. proteção dos dois lados, né? Proteção os motoristas isso. e proteção pros pedaços. Destres, e aí, isso acontece muito aqui em São Paulo, e até eu acho que é um problema dos aplicativos, né, porque a pessoa chama ali, e você não pode parar ali, então já devia é, informar, né, vá uhum. para a rua tal, mas não informe, então eu mandei uma mensagem, falei, olha eu parei assim que dava para parar, quando o guard rei terminava, que tinha uma entradinha, aí eu entrei, estacionei, e falei, ó estacionei aqui em cima e tal, mas não foi aí que eu pedi o carro eu expliquei, eu sei É porque é proibido estacionar na Brigadeiro. Porque tem proteção. Enfim, expliquei. Você pode subir até aqui? Posso. Porque às vezes a pessoa fala que não vai. E a gente perde a corrida. Não não foi nenhuma nem duas vezes. Ou a gente está de um lado da rua e a pessoa pediu do outro lado da rua. Só que São Paulo, se eu for... Dá a, volta, dá a vai volta, vai levar mais seis minutos E a pessoa às vezes não vem Ela tá me olhando e não vem Eu falo, você quer que eu dê a volta? Eu dou a volta Aí eu levo mais seis minutos e vou dar a volta Mas tá tudo certo Aí o cara deu essa encrencadinha E falou, não, tudo bem, eu vou Aí ele chegou, né veio caminhando Aí eu primeiro abro o vidro Sempre faço isso e pergunto o nome da pessoa uhum. Se ele fala o nome correto Que é o nome que tá lá no aplicativo pra mim Aí eu abro a porta Então eu fiz isso Eu não lembro se o nome dele era Washington Wellington, era uma coisa assim. Uma coisa com W, que isso ficou gravado, né? O que eu fiz? Tô aqui no carro, vejo o rapaz vindo, ele parou ao meu lado, já com a mão na porta da maçaneta pra abrir o carro, atrás de mim, né? Que geralmente a pessoa senta atrás. E aí eu perguntei, como é seu nome, né? Ele falou, sou fulano. Aí eu abri. Na hora que eu destravei o carro, entraram quatro homens. Tipo assim, super rápido. Não, peraí. Ele entrou, entrou, mais dois e mais um na frente do lado. Entendeu? Nossa. Ele abriu que... a porta, entrou, entrou mais Imediatamente, assim, foi... Vum. O meu coração... Não, eu tô com o coração aqui. É, Parado. Não, deu um pulo, subiu na garganta, assim. Eu fiquei paralisada, eu pensei... Fudeu, né? Nem sei o que eu pensei na hora, mas foi assim Entendi. uma... Uma sensação muito desagradável. Nossa. Muito desagradável. Eu respirei e foi como se eu ouvisse uma voz dentro do carro. Como se tivesse alguém sentado do meu lado dizendo, não leva eles. Você, desculpa, eu não lembro se você me falou. Isso foi de manhã, de tarde, de noite. De, você... Olha, fim do dia. A gente tava tipo 5 e meia da tarde, mais ou menos. Que aliás, tem muito trânsito ali nesse horário, né? Sim, tipo, qualquer sim. corrida que você pegar vai levar a vida. Sim, sim. Mas eu ouvi essa voz, tipo assim, eu fiquei parada e ouvi essa voz dentro da minha cabeça, em nítido. E e sabe quando? Eu acho que a gente tem intuição, né? Eu acredito que, pelo menos nós mulheres, a gente está conectada com isso. Sabe quando você tem aquela sensação e você sabe que não é qualquer coisa, você sabe que é importante. Então eu ouvi aquela voz assim, não leva eles. E aí eu falei: eu não vou levar vocês. Como assim você não vai levar? Falei: desculpa, mas eu não posso levar vocês. Gente, que coragem O que eu ia fazer, né? Eu falei assim, aí o cara de trás Um que tava atrás começou Não o o que tinha chamado, né? Um outro Ele começou Ah, eu vou te dar só uma estrela, então Eu vou fazer uma reclamação sobre você né Que é uma coisa que os clientes usam Às vezes Eu vou fazer uma reclamação sobre você Eu vou te dar só uma estrela Eu falei, você pode me dar o que você quiser Você pode me dar uma caveira se você quiser Gente, eu não sei Eu sentia o meu pescoço quente, assim. Eu acho que eu tava com a cara do cão nessa hora. Eu falei, eu não sei de onde eu Eu falei, pode me dar uma caveira se você quiser. Mas eu não vou levar pra vocês. Aí o cara... E e essa argumentação... E daí o cara da frente, de repente, ele me olhou. Ele olhou bem pro meu rosto e ele tomou um susto. E ele falou, tá bom tá bom, fica Como tranquila, assim? nós não vamos levar você. Eu não sei, eu acho que eu tava tão nervosa, eu devo ter feito uma cara, eu, eu devia estar tá vermelha, porque eu tava tão quente. Depois que eu falei essa coisa, eu falei assim, não importa o que aconteceu, eu não vou levar vocês. E eu, aí o da frente olhou pra mim, ele levou um susto. Ele fez uma expressão de susto e falou, eu vou, tudo bem, tudo bem, a gente vai descer. Aí eu fiquei... Não, eu, eu, eu tô assim, eu tô até silenciosa. Eu... <risos> Aí eles desceram, eu tô acompanhando. Eles desceram, um thriller, mas é, é um reino mesmo. Aí eles desceram, eu tranquei as portas e fui direto pra minha casa, né? Fui pra casa, liguei pro meu namorado, ele ficou louco, né? Ficou louco. Falou, aqui. que bom que você agiu assim, mas assim, ficou muito preocupado, sabe aquela coisa? Se eu pudesse pegar o cara, eu pegava. Uhum. Eu tava tão nervosa que eu não tinha nem pensado em fazer uma denúncia nem nada. Aí o meu namorado disse, você já falou com o Uber, né? Você já falou com eles? Não, né? Não tinha feito nada. Tipo, só cheguei em casa e liguei pra eles. Só queria estar na minha casa. Ele uhum. falou, não, então vamos falar com eles. Aí ele me ajudou a escrever o um e-mail, relatando tudo o que aconteceu pra Uber. Mandou o um e-mail junto comigo. Tanto que no outro dia eles me ligaram, que é uma coisa que eles nunca fazem. Uhum. Me ligaram para entender bem o que aconteceu. Falaram que iam fazer um... Eles têm essa coisa do da programação, então eles conseguem fazer com que eu nunca mais encontre esse essa pessoa, né, uhum, que eles, chamou o carro. que chamou o carro. Eles fazem lá uma coisa de código e eu nunca mais vou encontrar esse cara. Mas não quer dizer que outras pessoas não vão encontrar. Então, ele não quer dizer que você não vai encontrar os outros. E não porque? quer dizer que vou encontrar os outros. E também, para a pessoa fazer um cadastro, ele também pode mentir o um nome. Tipo, não é exigido dele um documento para eles cadastrar. Não, a gente cadastra com nome, telefone e e-mail. Eu, eu fiquei tocar, apavorada. Assim. Ah, tem uma, eu esqueci uma coisa. O que, que eu fiz? Quando eles desceram do carro, de curiosa, eu iniciei a corrida. Porque a gente só sabe o destino quando a gente inicia a corrida, é uma coisa que também eu acho que deveria mudar, entendeu? Uhum. Então, eu não sei, se eu pego uma corrida, eu não sei se eu vou ficar 10 minutos no carro, 5 minutos ou 1 hora. Eu não posso nem, tipo, se eu tiver vontade de fazer xixi, é, é, sabe? É o básico, você não consegue saber. Eu iniciei a corrida pra ver onde eles iam. Era muito longe, era pra lá do Morumbi, pra lá de Paraisópolis, sabe? Onde tem muitas comunidades, nada contra comunidades, nem nada, mas tipo, era, eu ia ficar com esses caras no meu carro duas horas, sem trânsito, você tem mais de uma hora para chegar lá. Ia dar uma hora e vinte sem trânsito para chegar lá. Com o trânsito, eu ia ficar duas horas, duas horas e meia, certeza, se não desse mais tempo, com o destino que eles colocaram. Gente, que coisa maluca. Eu sei que eu fiquei tão abalada que eu fiquei dois dias sem sair da minha casa. Não conseguia sair de casa. para nada. Tinha até um dia que eu precisava ir no mercado no dia seguinte, que ia, né, ia receber visita, meus pais e tal. Eu pedi pro meu namorado ir na minha casa para ir comigo, eu não vou sair sozinha de casa. De, de medo, de, de tensão. O que você sentiu quando eles entraram, Exato, da voz que ficou. veio, da, toda a adrenalina daquele momento. Não Você teve que ter muita, muita coragem para poder pedir para eles descerem, porque eles poderiam ter se recusado. Sim, e olha que eu até me considero assim, uma pessoa muito despojada, eu falo as coisas mesmo, assim, mas realmente, naquela hora, baixou o santo, como dizem, né? E aí, eu sou espírita. Eu frequento uma casa de humana no interior. Hum. E aí, passados esses dois dias, eu fui pra lá. Meu pai mora lá. E ele também frequenta o mesmo centro que eu. Aí eu fui lá conversar com meu pai, contei toda a história que tinha acontecido com ele. Não meu pai de santo, meu pai meu pai mesmo, né? Hum. Que, que, que a gente chama de pai uhum. a pessoa lá né, na uhum. da casa, né? É que quem não conhece, enfim. Falei com meu pai, eu falei, pai, a coisa mais estranha é que O carro, quando eles desceram do carro, parecia que o carro tava quente. Tipo assim, era um calor. Eu tava com calor, mas a sensação é que aquele carro inteiro tava quente. Quente, sabe? E o meu namorado, quando ele foi me socorrer e me ajudar a escrever o e-mail, ele quis ver o carro. Ele falou, deixa eu ver, tá tudo bem, deu tudo certo, os caras, será que não deixaram nada, não caiu nada de nenhum dos caras, né, ele queria saber quem era ele. Quando ele entrou no carro, ele falou, nossa, o carro tá quente, ainda, olha, já tinha passado um tempão, ele falou, o carro tá quente. E eu comentei isso com meu pai, falei, o carro tava quente. Aí ele falou, é, minha filha, você tem ajuda de todos os lugares, (risos) tipo, dos lugares que são mais frescos e dos lugares que são mais quentes, e realmente, né? Aí eu fiquei pensando naquela coisa que eu falei pro cara. Que eu falei, você pode... Me... Que ele falou, vou te dar uma estrela. Eu falei, pode dar uma estrela, dar uma caveira, me dá o que você quiser. E aí eu falei, nossa, certamente eu tava realmente com um guardião me acompanhando, né? Com o um espírito uh-huh. é, me acompanhando. E assim, mesmo que seja um espírito de luz, nessa hora... Ele sabe o que ele tem que fazer mais do que eu, entendeu? Então quando o cara olhou pra mim e se assustou... Provavelmente ele viu esse espírito, não viu eu. Porque foi um negócio. E isso, assim... Meu namorado é agnóstico até a último fio de cabelo. Ele não acredita em nada, nunca acredita em nada. Me respeita, mas não acredita em nada. Depois disso, ele começou a acreditar. Ele falou, olha... Depois que ele sentiu o carro quente, sabe? E depois dessa história, ele falou que existe alguma coisa existe. Ele chega até a fazer o sinal da cruz quando a gente passa em algum isso. lugar, a gente, brilho, um agnóstico fazendo o um sinal da cruz, nunca tinha visto. É engraçado, é de rir para não chorar, mas depois dessa situação, até ele no agnosticismo dele, né, começou a achar que a gente tem umas proteções que vem de outro lugar, porque foi uma situação. E aí é isso. Agora eu não não aceito mais. Eu pensei em parar totalmente, né? Fiquei uns dias sem fazer. eu já tô trabalhando agora em outro lugar meio período, mas às vezes eu ainda faço, porque é um complemento de renda legal só que eu só aceito corrida de mulher e se eu achar que é uma Ah, e também não aceito corrida em dinheiro ah, sim já conversei com alguns motoristas que já falaram sobre isso também isso faz a gente perder pontos, então mas eu tô me lixando, quer me dar uma estrela? me dá uma estrela mas eu não vou passar por essas situações, então claro se a pessoa me der uma estrela, eu fico com menos pontos pego menos corrida, tem coisas assim mas eu não tô nem aí, então só pego mulher e não pego quem pede em dinheiro. Por que do dinheiro? Não é nem que eu tenho que ter troco nem nada, é que a pessoa não tem cartão de crédito. Tipo, se a pessoa me paga com o cartão, no mínimo ela teve que mostrar os documentos para poder ter um cartão de crédito. Eu consigo achar o endereço, você entende? Não é uma pessoa... Agora, se a pessoa vem e me paga em dinheiro, ela não, teve, ela não tem nem cartão de crédito, ela pode ser totalmente... É uma pessoa com más intenções? Porque ninguém vai achar ela depois. Mas você sabe que eu já ouvi relato de motorista de Uber, porque eu tenho o costume de conversar com os motoristas que eu pego de Uber, de Cabify, de 99, de todos esses aplicativos. Porque eu desenvolvi essa técnica de proteção, assim. Tipo, eu converso com eles exatamente pra poder evitar algum tipo de assédio, pra poder, sabe, fazer perguntas, etc. E aí... Vários deles já sofreram assalto ou roubo. É, relatam que, às vezes, acontece de alguém roubar o celular, usar o celular de uma pessoa para poder pedir, hum. entendeu? Ou um cartão roubado, porque você pode cadastrar qualquer cartão ali. Então, não necessariamente o pagamento com cartão vai, 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 ser, vai ser uma é, é um... filme. Sim, mas, é... mas aí uma coisa... eu Mesmo assim... Eu tenho essa decisão pra mim. Eu já não fazia noite corrida, porque eu tinha medo, por ser mulher mesmo. Não que eu não tenha competência nem nada, mas as pessoas me olham de um jeito achando que eu sou mais frágil. Eu não sou neurótica assim não, sabe? Porque de roubar, de ter alguma coisa ruim, sempre vai ter. Então, tipo, mas a possibilidade de alguém roubar para pedir para não sei o quê, certamente acontece, acontece. Na grande São Paulo são 40 milhões de pessoas, Então, se for assim, nós não vamos usar. Eu ainda acho que é uma alternativa muito boa. Muito importante. Acho Acho uma pena ter essa coisa do cartão, porque tem gente que realmente não tem... Tipo, minha mãe não tem cartão de crédito. Ela não tem. né? Ela faz o saque no negócio dela. Então, ela não vai poder... Tipo, eu não pegaria a minha mãe. Então, eu acredito que é uma coisa de... de, Eles aceitam dinheiro para ter mais gente e que é uma alternativa boa. Eu espero, especialmente aqui na nossa cidade... Que daqui a uns anos, uma pessoa em cada 10, seja Uber ou seja motorista, porque daí as pessoas não precisam ter tanto carro. Uhum. Se você botar na ponta do lápis, é mais barato. Porque mais o carro vai tem para todo mundo. Para todo mundo. o carro, planeta, não, né? você porque... tem. Se você pensar gasolina, estacionamento, troca de óleo, manutenção do carro, fora o valor do carro e a depreciação, nossa, é muito, vale muito mais a pena. É que as pessoas acham, se você botar bem no lápis, você vai pensar, nossa, eu vou gastar. 800 reais por mês, né? Uhum. Mil reais. Seu carro custa mais. É um fato. Só botar na pontuação. É, e ele não custa só financeiramente para você, pessoa física, mas ele custa também para a cidade, porque tem toda a questão da manutenção da infraestrutura, tem toda a questão do combustível, tem assim. Tem, da tem, poluição, tem tudo. Várias coisas que estão relacionadas. Um monte de aí. gente que é pega Uber, Uber tudo, comigo não. fala que que desistiu de ter carro, que não precisa de carro, que vendeu carro e depois que teve, que começou isso, as pessoas não precisam mais se preocupar. E eu imagino, eu vejo a galera, pega o carro, continua trabalhando, né? As pessoas hoje que fazem tudo pelo celular, às vezes até no computador mesmo, no computador vai trabalhando, tá melhor todo ah, mundo, eu né? Eu não tenho carro produção, exatamente por isso. Exatamente por isso. Mas cara, que loucura, que loucura. Surreal essa história. Eu quero recomendar a todos os nossos ouvintes um site muito bom, que chama-se Carro Monstro, onde você descobre quanto realmente custa o seu carro. Você coloca o ano do carro, o quanto você deu de entrada, como foi seu financiamento, e ele calcula quanto na realidade vai custar. Porque como a gente tem a mania de financiar, a gente uhum. não tem noção ao longo dos anos. Gente, não tem carro por menos de 250 mil. Você vai ver o quanto seu carro custa. Então, carro monstro, é o máximo esse aplicativo. Nossa, é um site, carro. na verdade. Nem, não é mobile ainda. Mas olha, é impressionante. Eu acho que eu vou fazer. Carro monstro. Carro monstro. <risos> Então vamos lá, vamos para os agradecimentos, então? Sim! <risos> Eu acho que essa é a melhor hora, a hora que a gente fala obrigado para todo mundo, né? Começa com quem manda a história para gente, porque Sim. pra gente fazer o que a gente faz aqui, a gente precisa das histórias, né? Muito obrigada, e especialmente histórias que às vezes são difíceis de contar, às vezes histórias são alegres, mas muitas vezes não são... E a gente sabe o quanto é difícil falar, e por isso que a gente dá voz para vocês, dá a nossa voz emprestada para falar as histórias de vocês, porque elas são histórias que merecem ser contadas, merecem ser ouvidas e compartilhadas. Qualquer tipo de história, né? A gente fala na vinheta do programa que o assunto é a vida e o detalhe é o surreal, e pode ser surreal de qualquer tipo, né? Não tem, não tem limitação. É, um agradecimento especial a você, nosso ouvinte querido, nosso ouvinte ouvinta. <risos> ouvinte é, ouvinte, ouvinte, né, ouvintes ouvintes é, que tá aí do outro lado toda semana a gente tem recebido mais e mais comentários no Twitter, comecei a ouvir maratonei, surreal, amei gente, vocês não tem noção como o nosso coração enche de alegria de saber que vocês estão aí do outro lado ouvindo essas histórias porque contar as histórias a gente já gosta de contar, né agora saber que tem gente ouvindo e gostando é muito bom, né é a melhor parte <risos> É, acompanhe os nossos canais, curta e compartilhe com todo mundo. Não hum. tem restrição. A gente fala que o programa é feito por mulheres para mulheres, mas ele pode ser ouvido por todas. Quais são os nossos canais, ele Conta pra gente aí, você sabe? bfsurreais.com. Geralmente vocês preferem mandar as histórias por e-mail. Mandem aí, pode ser áudio, pode ser texto. Temos a nossa fanpage no Facebook. Temos o um Insta, onde você pode nos achar. E temos o nosso site, defsurreais.com.br. Que é lindo, aliás, desculpa. Não é porque <risos> é nosso, mas ele é mó, então amor. É, ele fica tá bem bacana. E a gente tem também um, um canal no Medium. Pra quem não sabe, o Medium é uma plataforma de divulgação de textos, enfim, artigos. Tem mais esse cunho, tipo, os antigos blogs. E a gente tem começado a escrever artigos lá. E a gente escreveu um artigo falando sobre como ouvir podcast. Então, olha lá, tá no nosso site, tá no mídia, enfim, tá em todas as redes sociais. Se você quer ouvir a sua história aqui, é só mandar por e-mail, como a cheguei falou, bevessurreais.com, ou você pode entrar em contato com qualquer um dos nossos canais, né? Teve gente que mandou a história até por WhatsApp já. Sim, se você descobre no nosso WhatsApp, você manda por lá, tá tudo bem. A gente te dá WhatsApp, você pode mandar um áudio longão. Sensacional. E um agradecimento especial ao nosso apoiador Tabasco Filmes, que tem recebido a gente no estúdio, que tem garantido esse áudio maravilhoso para vocês ouvirem as nossas histórias surreais. É, se você tem um projeto, se você é mulher e tem um projeto de podcast e tá precisando de um espaço para poder gravar com infraestrutura bacana, profissional, microfone, tudo que tem direito, procura a gente que a gente vai te ajudar nesse processo. E até o próximo caso surreal! <risos> Esperamos vocês! <risos> O podcast foi editado por É Pau, É Pedra.